0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el púlpito con el Pastor Moisés Román. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes. Una vez más, a través de estos sistemas y dentro de la experiencia que todos estamos viviendo, de la separación social. Agradecemos a Dios el que nos pueda dar la oportunidad de poder sintonizarnos con ustedes y celebrar juntos el domingo, el domingo de resurrección. El viernes pasado tuvimos nuestro culto especial de Viernes Santo y a través de los sistemas y de estas plataformas, Dios nos permitió poder alcanzar, sin contar la radio, sin contar la televisión, Dios nos permitió poder alcanzar más de 15.000 personas a través de estos medios. Lo que quiere decir, mis amados hermanos y amigos, es que esta experiencia de crisis ha redundado para bendición de la iglesia a fin de poder lograr su meta y su objetivo, que es la evangelización y la proclamación de Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso te invito para que te comuniques con tus seres amados, te comuniques con tus amigos y le hagas saber que la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador ya está al aire ya puedes conectarte con ella y poder disfrutar de esta experiencia de celebración de Domingo de Resurrección. Permíteme tener una oración contigo en esta hora. Oramos. Dios querido Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de poder estar conectados con nuestros hermanos, con nuestras hermanas a través de tantos lugares. Gracias por el privilegio de poder celebrar esta experiencia de gloria, este cántico de victoria, este culto de triunfo como resultado de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias Señor, porque hoy tu iglesia en medio de la dificultad de esta pandemia, levanta su voz, alza su voz como voz de trompeta para decir por qué buscáis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Gracias Dios, porque esta experiencia de crisis una vez más no ha logrado impedir que tu iglesia proclame tu evangelio. Y por ello se cumple tu palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Señor querido, Dios maravilloso y bueno, permítenos en este día poder bendecir a miles de personas a través de este culto, Permítenos, Señor, poder sembrar en el corazón y en la conciencia de cada hijo y de cada hija tuya que tú eres el Cristo resucitado y nosotros en ti somos, somos la iglesia poderosa del Señor sobre la redondez de la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado Señor. Amén. Amén. La lectura bíblica que hemos seleccionado para, para el día de hoy aparece en Lucas, en el capítulo 24, verso 36 hasta el verso 49. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz, a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu pero él les dijo ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase su nombre en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Palabra de Dios. En la mañana de hoy nos acompañarán en la ignodia, en la adoración, en la alabanza, dos queridos hermanos de nuestra iglesia. Por un lado, nuestro querido hermano y amigo César Gallegos. Y por el otro lado, nuestro querido hermano y amigo Gamaliel Casillas. Ambos hicieron un esfuerzo extraordinario junto con nuestra querida hermana Enit para poder eh, presentarles a ustedes hoy estos cánticos de adoración y de alabanza al Señor. Así es que les invito para que disponga su corazón a adorar, a bendecir, a cantarle al Dios del Cielo junto a César Gallegos y Gamaliel Casillas.
1: Asombrado en tu gracia y tu bondad Hoy levantaré mi voz para cantarte, oh Dios. Vengo a ofrecerte, Señor, mi mejor adoración. Hoy vengo a cantarte, hoy vengo a adorarte, hoy. Vengo Vengo a tu presencia porque tú eres digno, mi Señor. Hoy vengo a cantarte, hoy vengo a adorarte, hoy vengo a darte el honor. Con manos en alto vengo a tu presencia porque tú eres digno de mi adoración. Vengo a adorar, vengo ante ti Esta mañana te damos honra y gloria Señor Dilo conmigo, vengo a adorar, vengo ante ti Came to praise the Iglesia. I just came to praise God. I worship you. Porque tú eres digno de mi adoración
2: Él sabía que habíamos de pasar por estos problemas, problemas de enfermedad, de situaciones familiares, y nos dejó estas hermosas palabras, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. desesperación me encontraba sin ninguna esperanza ni paz más de pronto sentí que una
3: mano
2: me tocó Nueva vida, me dio. Y la cruz y sola diferencia a una vida en destino, a su... Y yo le alabo por siempre y siempre Pues la cruz hizo el cambio en mí Y creo yo en el monte Y creo yo, no importa el precio. Cuando el tiempo se extinga y la tierra no sea más, yo estaré agarrado. A Creo yo que el cordero, inmolado en la cruz, puede hoy también tu vida cambiar. Me cambió por completo, nueva vida él me dio. Y es por eso que en la cruz creé y creo yo en el monte Calvario y creo yo no importa el precio Cuando el tiempo se extinga y la tierra no sea más yo estaré agarrado
3: al
0: un buen día para hacerle saber a la sociedad entera siendo hoy domingo de resurrección que ella también necesita resucitar a una nueva dimensión de vida hoy es un buen día para hacerle saber a la sociedad que ella necesita resucitar a una nueva dimensión de vida para lograrlo es necesario morir. No puede existir resurrección si primero no hay una experiencia de muerte. Y que muchas cosas existen en nuestra naturaleza humana que necesitan morir para una resurrección de vida. Necesitamos hacer morir nuestro egocentrismo, Necesitamos hacer morir nuestra egolatría, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Necesitamos hacer morir nuestros intereses mezquinos. Necesitamos hacer morir nuestros actos de injusticia. Necesitamos hacer morir tantas y tantas cosas para poder experimentar como sociedad una resurrección de vida, es necesario que nuestra sociedad haga morir muchas cosas. La Biblia habla de distintos tipos de resurrección. Pero en esta ocasión me gustaría hablar solo de dos de ellos. La primera, la resurrección de Jesús como es natural, y su implicación con respecto a la eternidad. Y de ella puedo decirles lo siguiente. Que Jesús resucitó y como resultado de su resurrección, nosotros abrigamos hoy una bendita esperanza de eternidad que aún ni la muerte puede evitarla como resultado de la resurrección de Jesucristo. Hoy usted y yo como creyentes podemos decir, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús el resucitado. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, podemos hablar de la resurrección de Jesús y su implicación con respecto a la eternidad. Pero también, también podemos hablar en la mañana de hoy de la resurrección del carácter y la vida del ser humano y su implicación en el quehacer, en el quehacer diario. Para ello, permítanme hablarles primero de algunos dichos y hechos de Jesús una vez Él resucitó y que necesitamos plantearlos en esta hora para poder entender con claridad ese concepto, ese elemento de la resurrección del carácter y de la vida del ser humano en su quehacer, en su quehacer diario. Cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que él interactuó con decenas de personas a los cuales les dejó ciertas enseñanzas que debemos también adoptar hoy como seres humanos. Como por ejemplo, la Biblia dice que después de la resurrección de Jesús, Jesús interactuó con dos discípulos que no se mencionan sus nombres, pero están identificados como los caminantes de Maús. Dos discípulos que habían seguido a Jesús, que habían sido educados por Jesús, que habían crecido eh, eh, morar y en su carácter con Jesús, pero ahora iban decepcionados por el camino de Maús de regreso a su casa y hablando con mucha decepción y con mucha des, eh, eh, con mucho desprecio y, 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 y obviamente con, con mucho dolor de la fe en la persona de Jesús a esos caminantes de Maús, el resucitado les dijo que la razón de su decepción, la decepción de sus frustraciones, la, decep la decepción de haber de haber querido regresar de nuevo decepcionados hasta sus casas era como resultado de haber incomprendido las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, una de las enseñanzas que Jesús nos da después de la resurrección es que hay que volver y hay que creer en las escrituras. Una sociedad llamada cristiana no puede vivir una experiencia de resurrección en su carácter y en su vida sino no. Toma con responsabilidad y con seriedad las Escrituras para no solo volver a ellas, sino para creer lo que la palabra de Dios dice. Otra de las experiencias hermosas que nos narran las Escrituras después de Jesús resucitado fue precisamente cuando entró a la casa donde estaban los discípulos. Ellos se habían escondido. Estaban asustados, estaban amedrentados, habían pensado que todo se había acabado, que esa era su ruina, que esa era su destrucción, que de ahí en adelante ya ellos no iban a poder lograr absolutamente nada en sus vidas. El resucitado entra a la casa donde están los discípulos y sabe lo que Jesús les dice? Paz a vosotros. Una experiencia con el resucitado no nos exime del dolor. Una experiencia con el resucitado no nos exime de la crisis. Una experiencia con el resucitado no nos exime de una pandemia. Una experiencia con el resucitado no nos exime de la enfermedad ni nos exime de la muerte física, pero por encima de cualquier experiencia de crisis, el resucitado siempre le dirá a la sociedad y al mundo paz, paz a vosotros. Podemos vivir una experiencia de adversidad en la vida, pero jamás ninguna de ellas deberá quitarnos la paz que nos produce el resucitado. Otra de las experiencias hermosas del resucitado con, en su interacción con la gente fue cuando platicó con el incrédulo Tomás. Le mostró la evidencia de un amor, un amor que deja huellas le mostró las manos, le mostró los pies, le mostró el costado y le hizo, le hizo introducir su dedo en cada una de las heridas de sus manos horadadas, de sus pies horadados, de su costado horadado y mientras, mientras le hacía saber con las heridas el amor que deja huellas, le dijo a Tomás, yo soy yo soy el resucitado. Una de las experiencias que necesita vivir y experimentar nuestra sociedad bajo, bajo su tradición cristiana es que en medio de la confusión, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, el resucitado está presente y él nos muestra sus huellas y él nos muestra sus heridas para hacernos saber cuán grande es el amor de Dios y nota lo que dice la escritura el apóstol San Pablo dice y el que no escatimó ni aún a su propio hijo como no nos dará juntamente con él todas las cosas otra de las experiencias que encontramos de Jesús como resucitado junto junto con sus discípulos fue el momento en que decidió compartir con ellos. Y como muestra de que él había venido a servir y no para ser servido, les preparó la cena y comió con ellos y les hizo entender que su resurrección era una realidad, no una tradición. La sociedad nuestra necesita hoy comprender y entender que lo que estamos celebrando no es la tradición de la Semana Santa. Lo que estamos celebrando es la verdad irrefutable de que aquel que murió en la cruz del Calvario ha resucitado. Y como resultado de su resurrección, nosotros tenemos vida, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos consuelo, nosotros tenemos seguridad, nosotros tenemos eternidad. Como resultado de su resurrección, nosotros somos iglesia, somos su cuerpo y pertenecemos total y absolutamente a él. Otra de las experiencias que vemos en las escrituras, con Jesús resucitado en su interacción con la gente, fue la cantidad de bienaventuranzas que les dio a sus discípulos para que descubrieran que la obediencia es todo beneficio. Cuando el ser humano no solo cree en Dios, cuando el ser humano no solo dice que tiene religión, cuando el ser humano no solo dice que es cristiano, sino que a su vez se somete en obediencia al propósito y a la voluntad de Dios. Todo lo que recibe de Dios es beneficio. Pero déjame, déjame decirte otra experiencia más del resucitado en su interacción con la gente después de su resurrección, se encontró con Pedro. Pedro le había negado. Pedro había caído ahora en una profunda depresión. Pedro estaba en medio de una crisis como resultado de haber negado a Jesús y haber traicionado su fidelidad a él. Pero mira lo que hace el resucitado con Pedro en medio de su crisis, en medio de su adversidad. Le devolvió esperanza para que creciera en la fe y en lugar de censurarle por su error en lugar de condenarle por su falta Jesús le dio una nueva oportunidad ¿a usted no le parece que nosotros Necesitamos aprender lecciones del resucitado en su interacción con los discípulos. Claro que sí, que necesitamos aprender lecciones porque muchas veces, muchas veces no levantamos el castigo al que ha fallado. Muchas veces como sociedad no levantamos el castigo al que ha cometido errores. Muchas veces dentro del marco de nuestra religiosidad no, no, no cerramos nuestro dedo acusador hacia la persona que ha fallado. Y por lo tanto, nunca le devolvemos la esperanza, nunca le hacemos crecer en la fe, nunca le permitimos entrar a una nueva oportunidad. El resucitado hace saber con su resurrección que al que falla, que al que yerra en el camino, hay que devolverle la esperanza, hay que hacerle crecer en la fe y hay que darle una nueva oportunidad. ¿Qué otra cosa hizo el resucitado? Después de su resurrección, en su interacción con la gente, declaró resurrección y vida a los cristianos para que no vivamos amedrentados por las circunstancias de nuestro peregrinar de vida. Nos hizo entender que su resurrección validaba la nuestra. Nos hizo entender que su resurrección sostenía la esperanza de nuestra vida plena y eterna en él. Por lo tanto, mis amados hermanos, no negamos la realidad de una crisis, no negamos la realidad de un problema, no negamos la realidad de una adversidad. Pero no podemos vivir amedrentados ni intimidados por las circunstancias de la vida, porque como resultado de la declaración de resurrección y vida que el resucitado nos ha dado a nosotros los cristianos, usted y yo hoy podemos decir yo vivo, Señor, porque tú vives. Y finalmente, en la interacción del resucitado con sus discípulos. Una interacción que nos legó también a nosotros. Una interacción de la que usted y yo somos partícipes. Nos invitó a una vida llena del Espíritu Santo. Porque a fin de cuentas es su Espíritu, su Espíritu Santo el que nos dirigirá a toda justicia y a toda y a toda verdad. Cuando la gente me pregunta ¿por qué hay tantos seres humanos caminando de espalda a Dios? Mi respuesta más simple y más sencilla es porque probablemente conocen a Dios de oídas, conocen a Dios tradicionalmente, pero no han permitido que la plenitud del Espíritu Santo venga sobre de ellos para dirigirlos a toda justicia y a toda verdad. Hoy domingo celebramos su resurrección, pero es necesario que nuestra, que nuestra sociedad entienda que más que una celebración, más que una celebración, necesitamos una internalización de su resurrección hasta convertirla en nuestra resurrección. Es decir, si hoy celebramos la resurrección de Jesucristo, no celebramos solo la resurrección del Señor. Necesitamos tener claridad hoy Hoy celebramos nuestra resurrección. Usted celebra su resurrección. Yo celebro mi resurrección. Los cristianos celebramos nuestra resurrección. Y la sociedad que plantea y declara ser cristiana es necesario que también celebre su resurrección. Y alguien dirá, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo lo podemos alcanzar? ¿Puede ser esto una realidad? Mis amados hermanos y amigos. Si esto no se logra. Si usted y yo como cristianos no logramos internalizar la resurrección de Jesucristo. Como, como un legado, como una herencia, como un regalo de Dios a nuestra vida. Si esto no se logra. De nada nos sirvió el proceso de aprendizaje por la pandemia y la cuarentena. La pregunta que debemos hacernos hoy cuando celebramos la resurrección de Cristo es si después de esta experiencia de crisis volveremos a ser los mismos sin ninguna transformación, sin ningún cambio de resucitación en nuestro carácter. Podemos en nuestra ingenuidad convertirnos en soñadores, creyendo que todo cambiará después de la pandemia y el mundo será un mundo mejor. Pero entienda algo bien claro en esta mañana, mis amados hermanos. Entienda algo bien claro en este día. Si no hay resurrección del carácter, si no hay una conciencia de resurrección en nosotros, volveremos a ser los mismos. Si somos de los que nos hemos escandalizado y yo me he escandalizado, claro que sí porque han muerto más de 100.000 personas por la pandemia del COVID-19 pero nos mantenemos indiferentes por los millones de niños que mueren en abortos no hemos resucitado realmente en nuestro carácter cristiano. No puede haber compatibilidad en la proclamación, en la celebración de la resurrección de Jesucristo si no hay una concienciación de nuestra propia resurrección y no puede haber una concienciación de nuestra propia resurrección si luego de esta experiencia de crisis seguimos siendo los mismos. Si las naciones poderosas siguen con sus juegos tontos en el campo de la bioguerra, desarrollando armas químicas, desarrollando armas biológicas para sus defensas, realmente la sociedad no habrá resucitado en su carácter cristiano. Hay una incompatibilidad total en una proclamación de cristiandad como sociedad si seguimos siendo presos de conductas que están en total desacuerdo con la experiencia de nuestra fe. No podemos, no podemos hablar de una resurrección de nuestro carácter social. Si todavía. Algunos persisten en seguir mirando esta desgracia mundial. Buscando la forma y manera de cómo enriquecerse a base del dolor y de la desesperanza de otros. Alguien tal vez pensará. Pastor, este no es tiempo para un sermón de confrontación. Este no es tiempo para que eh, en la celebración eh, la sociedad sea confrontada. Pero tengo que decirles a ustedes, mis amados hermanos, que no nos podemos llamar engaños. El pueblo de Israel vio más milagros que cualquier nación. Y terminaron matando, matando al Mesías. La sociedad de hoy, así como el gobierno de hoy, así como los gobernantes de hoy, hombres y mujeres no necesitan de un discurso que los invite a curarse de su enfermedad social. La sociedad de hoy lo que necesita es que se les invite a morir a ese estilo malsano y perverso de continuidad hacia el mal para que puedan para que puedan resucitar. Yo dije al principio que para que haya resurrección tiene que haber primero muerte y señalé algunos de los elementos que deben morir en nosotros para que haya en la vida de una sociedad cristiana una verdadera evidencia de su resurrección. Y mencioné que necesitamos morir a nuestra soberbia, a nuestra arrogancia. Necesitamos morir a nuestros estilos malsanos y perversos. Necesitamos morir a nuestros actos de injusticia. Si queremos resucitar como pueblo, si queremos resucitar como nación, si queremos resucitar como hombres y mujeres en una nueva dimensión de vida después de esta pandemia, tenemos que ser confrontados con el resucitado y con la palabra del resucitado que nos invita a evidenciar lo auténtico, lo verdadero de una resurrección. Fíjense qué datos interesante yo quiero compartirles a ustedes. Hoy, hoy estamos celebrando la Semana Santa. Y yo estoy seguro que muchas de la gente que está celebrando, inclusive con nosotros la Semana Santa, fueron por muchos años ausentes. De esta experiencia. Porque ahora como resultado. De estar. aislados socialmente. Y como resultado del temor. Del miedo y de la inseguridad. Con la que somos confrontados día a día. Por esta pandemia. Hay quienes han decidido. Han decidido. Entonces ir en búsqueda de la espiritualidad y yo les felicito el encomio para que sigan hacia adelante en búsqueda de esa espiritualidad, porque la búsqueda de la espiritualidad es la que nos hará trascender y resucitar a una nueva dimensión de vida en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Vamos a resucitar precisamente como resultado de esta búsqueda de la espiritualidad. Pero y qué del próximo año, cuando volvamos a celebrar la Semana Santa, obviaremos la fe para entonces regresar a las playas y a los parques ignorando que hay que agradecerle a Dios el que nos haya dado vida como resultado de la resurrección de Jesucristo hoy es domingo de resurrección día de celebración donde a la muerte le decimos ¿Dónde está un muerte tu aguijón? ¿Y dónde está o oh, sepulcro tu victoria? Porque para que Cristo pudiera resucitar, era necesario que muriera representando a toda la humanidad. Pero él lo dijo claro: He aquí yo doy mi vida y la vuelvo y la vuelvo a tomar. Y es como resultado del poder y de la autoridad del resucitado que nosotros los cristianos podemos decir hoy, hoy, hoy hacemos morir aquello, aquello que nos afecta en nuestra relación con Dios para volver a tomar una nueva dimensión de resurrección de manera tal que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Hoy es domingo de resurrección y así como el resucitado, así como él resucitó y fue a sus discípulos para transformar su carácter, para transformar su vida con cada una de sus interacciones. A usted, mi amado hermano, mi amado amigo y amiga le decimos resucita a una nueva novedad de vida. Entra en una nueva paz dentro de tu entorno. Sirve a los que están en tu casa. Da bienaventuranza y cambia tu manera de concebir a los demás. Imparte fe y entusiasmo a los que están en tu alrededor. Y dale resurrección. Y dale vida. Y dale alegría. Y dale entusiasmo. Y dale Razón de vivir y sentido de vida a los que están en tu casa, a los que están en, en tu comunidad, a los que están en todo, en todo tu entorno. El daño que ha creado la pandemia en términos de vida ya está realizado. Han muerto más de 100.000 personas víctimas de la pandemia, entre ellos gente muy estimada y muy apreciada y no podemos volver hacia atrás los que han muerto producto de la pandemia un día se levantarán un día serán resucitados y la Biblia dice que unos se levantarán para vergüenza y otros se levantarán para vida eterna ¿qué nos plantea este domingo de resurrección? Qué es tan diferente a los otros domingos de resurrección y que ha sido diferente por más de 100 años, porque hacía más de 100 años que no éramos, que no éramos mundialmente afectados por una pandemia. Aunque sí ha habido pandemias y ha habido también afecciones y situaciones de crisis, pero, pero, pero hay más de 100 años que, que no éramos afectados a nivel mundial por una pandemia. ¿Qué nos plantea este domingo de resurrección? Nos plantea que no podemos seguir siendo los mismos con nuestra indiferencia, con nuestro orgullo, con nuestra vanagloria. No podemos seguir siendo los mismos con enemistad. No podemos seguir siendo los mismos con odios y con rencores. No podemos seguir siendo los mismos si la sociedad cristiana celebra hoy la resurrección de Jesucristo. Lo mejor que podemos hacer para internalizar esa experiencia de resurrección de Cristo entre nosotros es que no podemos seguir siendo mismos. Los mismos en indiferencia, en orgullo, en panagloria, en enemistad, en odios, en rencores. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que remitirnos a la Escritura. Si realmente dice la palabra de Dios. Habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra a la diestra de Dios hoy es domingo de resurrección y nosotros celebramos la resurrección de Cristo pero escúchame bien juntamente con la resurrección de Cristo celebremos nuestra resurrección y digamos como plantea la escritura yo vivo yo vivo porque tú vives. Yo estoy resucitado. Porque tú resucitaste. Yo tengo una nueva dimensión de vida. Porque tú la adquiriste por mí. Como resultado de tu resurrección. Yo tengo una esperanza de vida. En mi peregrinar transitorio. Porque tú, por tu resurrección Jesús. Diste a mi vida esa nueva esperanza que Dios que Dios te bendiga vamos a escuchar en este momento nuevamente vamos a escuchar a César Gallegos y a Gamaliel Casillas en dos cánticos muy hermosos mi roca y su gracia adelante
1: Yo sé que tú me amas en medida Yo sé que tú me amas en verdad Yo sé que tú me amas mucho más de mi pensar Porque tú sabes Yo sé que Tú me amas sin medida Yo sé que Tú me amas en verdad Yo sé que Tú me amas mucho más de mi pensar porque Tu sangre derramaste yo por mí en un en una cruz, en una cruz, tú pagaste un alto precio al morir por mi Jesús. En una cruz, en una cruz, demostraste cuánto me amas una cruz Yo sé que tú me amas sin medida Yo sé que tú me amas en verdad Yo sé que Tú me amas mucho más de mi pensar Porque Tu sangre derramaste Tú por mí En una cruz, en una cruz Tú pagaste un alto precio al morir por mí Jesús en una cruz, en una cruz, demostraste cuánto me amas en una cruz. Tú me dices de tu amor y me diste salvación. En una cruz, en una cruz En Tú pagaste un alto precio al morir por mi Jesús En una cruz, en una cruz Demostraste cuánto me amás en una cruz Demostraste cuánto me amás en una cruz En una cruz, en una cruz En
3: una
1: cruz Recuerda lo que hice por ti en una cruz Dios te bendiga iglesia, bendición
2: Mm-hmm.
0: Quisiera en este momento poder orar a Dios por ti. Tal vez como resultado de la reflexión de este día has tomado la decisión de cambios y de transformación. Probablemente es algo que has venido reflexionando que has venido analizando a través de todas estas semanas últimas este tiempo de separación social de aislamiento social nos ha, ha llevado a, a la reflexión pero déjame decirte algo para lograr cambios en tu vida necesitas introducir al resucitado en tu corazón necesitas introducir al resucitado en tu ser completo no puede haber cambio sin Jesús Él es la fuerza Él es la razón de nuestros cambios Él lo dijo separados de mí nada podéis hacer voy a orar en este momento y si dentro de mi oración Decides introducir a Jesús en tu corazón, hazlo con una palabra sencilla, con una expresión sencilla. Jesús, te recibo en mi corazón. Y a quien tengas la oportunidad de decirlo, dilo. Jesús habita en mi corazón. Oramos. Dios querido y Padre Celestial. Ante ti vengo en esta hora, en el nombre de Jesucristo el Resucitado, a presentarte a estos tus hijos e hijas, que en el lugar donde se encuentran, deciden abrazarse a ti, deciden reconciliarse contigo, deciden entrar a una nueva dimensión de vida, donde tú serás el Resucitado presente, el Eterno presente, donde tú les asistirás, les ayudarás y mediante tu Espíritu Santo les motivará a tomar decisiones correctas y asertivas en la vida. Permite que en este momento, Señor, ellos sientan el perdón total y absoluto tuyo por los errores del pasado y que puedan creer que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, les limpia de todo pecado. Y vengan a una nueva dimensión de vida. Amistados contigo. Reconciliados contigo. Para vivir. Para vivir la vida. Que te agrada a ti Señor. En las manos tuyas los pongo. Al cuidado de tu gracia. Y ruego también Señor. En esta hora. Por tu iglesia. Y por los hombres y mujeres. Que en esta hora. Están siendo afectados por el virus de esta pandemia. Señor, hay esperanza en ti. Tú nos has sido refugio de generación en generación. A ti te hemos visto obrar en infinidad de ocasiones. Obra en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija en la vida de aquel y de aquella, Señor, que en este momento está siendo afectado. Pon tu mano sacrosanta de salud sobre sus cuerpos y sánales para tu gloria y para tu honra. Sostén el corazón, sostén la mente, sostén la vida de aquellos que están asustados, intimidados, aquellos que tienen miedo por esta situación, sosténlos, sosténlos en la esperanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Rey y Señor. Amén. Amén. Ha sido muy grato para nosotros, para la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, poder compartir contigo en este domingo de resurrección. Disfruta con los tuyos. Vive la experiencia de amistad en medio de la gente que te está rodeando allí en tu hogar en medio de este proceso donde todos nos hemos, nos hemos recogido en nuestras casas. Y haz de la experiencia de tu fe la mayor lumbrera en medio de tu hogar y entre los tuyos. Te vamos a regalar una canción más. Y en esta ocasión Gamaliel Casillas nos canta esa hermosa melodía Creo, creo en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios mediante nos volveremos a encontrar.
2: Creo en cada gota de lluvia que al caer brota una flor, creo que hay una luz que en noches de ansias se